0: Quando em situação de risco, Bear Grylls e a sua equipe contam com um grupo de apoio. Situações são criadas para demonstrar técnicas de sobrevivência. Consulte sempre um profissional.
1: Eu sou o Bear Grylls. Uhul! Já viajei até os confins do planeta em busca dos desafios mais radicais e das regiões mais perigosas para mostrar as habilidades necessárias para sobreviver nos lugares mais hostis da Terra. Já estive nos quatro cantos do mundo. No mar. Ele já foi, vamos! Nas montanhas. Aquele pedaço inteiro caiu. Continue! No gelo. Eu tenho que sair daqui. E no deserto muito, muito quente junto comigo em todos os desafios está uma pequena equipe de profissionais dedicados comprometidos a registrar todos os meus passos neste episódio especial vou levá-lo para os bastidores apresentar a equipe mostrar como fazemos este programa e conseguimos escapar inteiros na maioria das vezes
2: a prova de tudo Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Luiz Gustavo e venho representar aqui os interesses do Departamento de Licenciamento da Discovery Networks. Uma encomenda feita para a Agência Transmídia. E pelo que eu fui orientado, vocês tiveram a difícil missão de fazer um novo jogo sobre um dos selos mais lembrados e amados pelos nossos espectadores. O A Prova de Tudo. Mesmo sabendo que o programa foi descontinuado por motivos de reajuste de contrato e tudo mais, fiquem sabendo que nossa relação com o Bert não ficou nem um pouco abalada. Tanto é verdade que agora ele tem muito mais programas do que tinha em 2020. 2012. Nossa grade de programação está lotada de atrações que ele cabeça.
1: Minha missão é mostrar como se manter vivo o tempo suficiente para voltar à civilização. Como vocês ficaram sabendo pelo briefing e também pelas suas
2: pesquisas, a gente produziu um jogo do título A Prova de Tudo para a plataforma de console Xbox 360. Mas vamos ser realistas, esse jogo ficou muito aquém do que a gente esperava, tanto em termos de enredo quanto de desenvolvimento. E infelizmente esse fracasso foi o responsável por deixar a diretoria do grupo meio que com o pé atrás na hora de liberar o orçamento desse projeto. Tanto é verdade que a gente agora está trabalhando com um orçamento muito menor do que o que foi dado anteriormente para esse jogo. Basicamente, o que me compete é analisar as propostas da agência Transmídia, traçar um paralelo com as exigências da diretoria para a gente tentar viabilizar a ideia do jogo e, dependendo da complexidade, já começar a produzir esse ano mesmo e agendar para o lançamento ser no ano que vem, quando o programa completaria 10 anos. Então vamos tentar aparar o máximo de arestas para entrar num acordo vamos ouvir as suas propostas e gerar um jogo de qualidade que nos traga um novo público. Só estou levando uma faca, um cantinho e uma pederneira. Mas, meus amigos, primeiro eu preciso saber com quem eu estou preso nesta ilha de reuniões.
0: Bom, senhor Luiz Gustavo, eu sou o Vitor Ogumota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia, sou um assíduo espectador do programa Prova de Tudo, não sou um grande jogador do videogame, mas sei o quanto isso aí pode ser rentável e faz a cabeça de muita gente. Então a gente se preocupou em fazer um bom enredo e também fazer um apanhado das tecnologias e modalidades de jogo para poder atender a Discovery Networks. Eu espero que você goste. Ok, Mota,
2: vamos ver se a visão do não-jogador pode dar realmente o diferencial na produção do game, na é verdade?
3: Eu sou Roberto Costa, faço parte do Departamento de Fontes e Pesquisas e junto com o Mota elaboramos aqui parte do videogame que espero poder satisfazer a Discovery e ao seu Luiz e a gente vem trazendo muitas novidades aí para esse jogo que tenho certeza que vão surpreendê-lo.
2: Certamente a gente vai fazer um bom time nessa aventura, que é uma prova de tudo. Mas assim como no programa, a gente começa até a chegada no local, não é verdade? Vamos lá, senhores. Vamos
3: nessa. Vamos começar com os dados técnicos aqui de produção do jogo. A mídia encomendada, o videogame, consoles e PC. O gênero PIN aberto o caráter de adaptação original. Vamos ter uma liberdade de adaptação parcial, com orçamento de médio porte totalizando um jogo aqui e a metodologia aplicada vai ser o CGI e o público-alvo faixa etária acima de 12 anos. Trabalhamos em cima do seu briefing e sabemos que a Discovery é uma entidade que preza muito pela família, então espero que esse projeto aí agrade.
2: Eu também espero que as especificações da empresa consigam ser atendidas porque é muito importante pra gente que o produto seja viável e de qualidade,
1: ainda que com esse orçamento pouco reduzido. Estou levando apenas poucas ferramentas básicas de sobrevivência e a equipe de para
0: a gente realizar esse jogo, Sr. Luiz, a gente tem algumas considerações de enredo para a produção, porque não é simplesmente sentar e jogar. Então a gente tem ciência que o Sr. Bear Grylls rompeu o contrato com a Discovery Networks em 2012 no que diz respeito ao selo internacional Man vs. Wild, né? Ou A Prova de Tudo. E mesmo ele retornando a casa com outros programas de sobrevivência, achamos por bem não utilizar o Sr. Bear Grylls como personagem jogador desse game. Isso pode até estranhar, né? Você virar e falar, e como é que vocês pretendem fazer um jogo do A Prova de Tudo sem o Bear Grylls? Que ele é o rosto, ele é a marca disso tudo. Uhum. Então, como o foi protagonista do jogo de 2011 que vocês produziram e cuja aceitação não foi das melhores por boa parte do público, a gente achou por bem remediar o que dissemos anteriormente sobre a ausência dele no jogo. Então a gente vai inserir outros aventureiros que sempre ajudaram o Bear na produção. Ou seja, os personagens jogáveis serão o diretor de fotografia, que é quem faz as principais cenas do programa, o especialista em concertos ou fixer, o assistente de direção e o especialista em sobrevivência que acompanha o grupo em todos os episódios. Então a ideia principal é mostrar que é muito fácil você ser o Bear Grylls. difícil é você ser a equipe que tem que seguir o ritmo dele basicamente o jogo vai abordar um grupo que acompanha o Bear Grylls numa gravação de nova aventura mas sem o Bear à frente do programa Entendi. e na nossa história a gente vai assumir que a Descobre quer reativar o selo à prova de tudo como um novo programa os moldes do antigo mas com a equipe toda renovada inclusive sem o Bear apresentando então o jogador vai fazer parte da nova equipe dependendo do modo de jogo que ele selecionar ele pode estar a caminho do local de gravação gravação sozinho ou acompanhado. O novo apresentador do programa já vai estar no lugar onde eles vão fazer essas gravações. E aí é que mora o nosso trunfo. Em nenhum momento a gente vai dizer quem é esse novo apresentador. Então a gente vai partir do pressuposto que o personagem jogador é mais do que um profissional da área. Ele era um fã do Bear Grylls, uma prova de tudo. Essa nova equipe vai ser meio que como honrar aquele bom nome que o programa carregou por seis temporadas e que gerou muitos dividendos ao Discovery Networks. E o agente complicador da trama é que nossos jogadores nunca vão chegar ao local da gravação, porque um acidente vai fazer com que eles caiam num local totalmente diferente para os quais eles estavam preparados. Por exemplo, se eles estavam programados para uma ilha deserta, o personagem vai estar tá com equipamento, sei lá, dos Alpes nevados, do extremo norte da Europa. Ou se de repente ele tá indo para um deserto que é escaldante, o maquinário que ele vai carregar seria para uma tundra ou para uma floresta bem fria. Tudo isso só para complicar a vida deles. E no fim das contas, novamente dependendo da modalidade de jogo que você venha escolher e da dificuldade que você vai atribuir, a sua grande missão é seguir os ensinamentos do Bear Grylls ao longo das seis temporadas do A Prova de Tudo. Por exemplo, avaliar risco, procurar água, procurar alimento, montar abrigo, acender uma fogueira e encontrar um caminho de volta pra casa. Isso tudo usando a principal ferramenta do sobrevivente, que é o improviso. E pra finalizar, dependendo do seu sucesso nas missões que são impostas durante o jogo, você mesmo pode se tornar o um novo apresentador do A Prova de Tudo. Você se lembra do que eu falei anteriormente sobre um trunfo de não se mostrar o apresentador contratado? Sim, sei. Pois essa é a carta na manga. E como a gente vai avaliar o desempenho do jogador para constatar se ele é bom ou não para ser o novo apresentador. Quando a gente começar a falar dos aspectos mais técnicos do jogo, você vai entender melhor, Zé Luiz. E garanto que você vai gostar bastante.
2: Pois é, como eu disse antes, mesmo a gente tendo cancelado a prova de tudo, as relações não foram nem um pouco abaladas. E agora ele tem mais privilégios do que nunca, com várias iniciativas de programa que são sucessos
0: dentro da nossa grade.
2: Ele disse que não voltaria a fazer a prova de tudo quando a gente cancelou o contrato. Mas em nenhum momento foi dito que o título não seria mais usado. O único vínculo dele com o programa é que a cara dele ficou muito marcada. E tem também o um título complementar que pode permitir que a gente coloque quem quiser à frente do programa. Tá sempre lá, a prova de tudo, com Bell Reels. Nada impede a gente colocar outro nome ao invés do dele. A gente só não faz isso na TV porque a gente sabe o tamanho da rejeição que o programa ia ter. No videogame é outra coisa,
1: e acho que pode até funcionar. Sabe? Ir para um lugar mais alto faz com que você conheça melhor a paisagem e saiba contra o que terá que lutar.
2: Então, o que vocês têm para me falar, assim, das especificações do jogo, é o que tem de novo com relação às
3: outras coisas que vieram no jogo anterior? Vamos começar falando sobre as condições de jogabilidade. Como deu para ver, a parte do enredo Moto cuidou bem direito. Justificou um monte de coisas para ver caminho na produção industrial em si, e essa parte é com a gente. Vamos dividir essas discussões em alguns pontos elementares, para seguir adiante do desenvolvimento. O primeiro é a dificuldade do jogo. Segundo, a modalidade de jogo. Temos os diferenciais do jogo e a tecnologia do jogo. Vamos partir para o primeiro tópico. Dificuldade do jogo. A gente sabe que há os mais variados tipos de jogadores atrás do joystick, desde crianças pequenas até adultos mais viciados. E hoje em dia até as crianças estão muito mais descoladas nesses assuntos do que os adultos. Então selecionamos quatro tipos de dificuldade e cada uma delas tem o um nome de algum programa do Burger Grylls junto ao Discovery Network. Eu vou dar alguns exemplos. O modo fácil, que a gente assumiu como sendo o tutorial do jogo, mostrando os movimentos, comandos, elementos de tela e tudo mais. Essa dificuldade vai contar com áudios do próprio Burger fazendo os apontamentos necessários para o jogador, tal qual ele fazendo o próprio programa. Com base na moleza que é essa dificuldade, o nome selecionado para representar o fácil foi o Wild. Weekend, o programa que mostra os bastidores e preparativos para as gravações do Run Wild, o programa onde ele faz workshop de vivência selvagem com atores e atrizes. Aqui é tudo bastante molezinho. Além dos clássicos Cantil, faca e pederneira, o jogador vai ter uma bússola, uma mochila com alguns cordames e até uma corda dentro. Já no modo normal, esse é o básico dos básicos, uma prova de fogo para ver se o nosso jogador já é a prova de tudo. Vamos dizer que aqui ele ratifica que é a melhor opção para da nova equipe do programa. Não temos tantas incursões do Barry Grylls nessa seleção de dificuldade, talvez apenas com uma solicitação do jogador ou lançando mão de artifícios finitos de ajuda. Como este é um proto programa, achamos por bem dar o primeiro nome que o Man vs Wild teve no Discovery Channel, Bom Survivor. Nesse, a gente só vai fornecer o kit básico, cantinho, faca e pederneira. A orientação vai ter que ser feita no estilo de posicionamento solar ou estrelas. E chegamos no modo difícil. Esse aqui é coisa já começa a ficar bem feia para o lado do jogador, porque ele tem que lidar com não apenas a sobrevivência no local onde caiu, mas também lidar com as injúrias físicas e condições de cataclismos naturais que vão prejudicar muito a sua integridade. Ele pode estar com o braço quebrado numa montanha que tem avalanche constante, uma perna fraturada no meio de um pântano ou ainda uma intermação em pleno deserto. Para isso a gente achou interessante usar o nome do programa onde o Barry Grylls demonstra como sobreviver a diferentes cataclismos naturais, desastres realizados pelo homem e outras situações inesperadas. O nome do programa era, no pior dos casos, ou no original, Worst Case Scenario. Vamos tornar esse cenário bem difícil e o jogador só vai contar com uma faca. E finalmente, o um nível mais difícil de todos, o Maníaco. Aqui tudo, literalmente tudo, é contra o nosso jogador. Ele tem traço de todas as dificuldades anteriores e muito mais. O nome por si só já vai definir o nível do desafio, Escape from Hell, que aqui ficou conhecido como Sobreviver com Burry Grills, onde ele analisava três casos de pessoas que sobreviveram sob condições adversas, num cenário familiar. Mas o que vai levar o jogador a procurar justamente essa dificuldade que pode ser tão frustrante para ele? Simples, o nível de pontuação e troféus. Vamos dizer que completar o nível Escape from Hell, como diz a uma pontuação de dois níveis Worst Case Scenario ou quatro níveis Bom Survival, além, é claro, de vários troféus para ele exibir para os amigos. Assim, ele chega mais rápido ao nível de apresentador do Man vs World. O senhor está me acompanhando? Aham, uhum, pode continuar. Perfeito. E para tornar isso bem difícil, os trajes serão os mais inapropriados possíveis. E não vai ter uma ferramenta sequer caindo junto com ele. É para se virar mesmo. É terrível prosseguir neste ambiente.
1: Mas com os conhecimentos certos É possível superar o terreno de uma maneira fácil e rápida Como
2: o jogo vai funcionar Em formas de fase, certo? Sim. De repente você falando me vê a ideia De que tal cada fase Ter o um nome de um episódio especial Dentre os episódios que mais tiveram a audiência Na série A Prova de Tudo E nas outras séries que agora ele participa também
0: Foi algo que a gente pensou Inclusive no desenvolvimento desse projeto A gente sabe que é muito subjetivo A gente lidar com a audiência Do A Prova de Tudo porque eles têm uma constante oscilante, né? Você lida com lugares que realmente existem. Então, a gente tá pensando em deixar esses lugares que realmente existem, como Belize, a Sibéria, nos Montes Cárpatos, seja lá o que for, como cenários DLC. Porque o básico que a gente tá pensando em colocar nesse jogo, para você ter uma startup, são quatro cenários genéricos, que ele contempla determinados ambientes que o Bear já passou. Que aí você faz esse grande treinamento nesses quatro estágios diferenciados e isso já vai te fazer relembrar ah eu já treinei isso daqui no caso lá da ilha tropical então eu vou poder ir por exemplo para uma Nova Guiné, Madagascar, seja lá o que for, ele já vai ter um prévio entendimento para ele poder entender esses outros programas que ele vai poder fazer o download depois.
2: Tendo em vista, assim, que Bear Grylls usa de artifícios do seu ambiente, de certa forma ele anda por quilômetros e quilômetros. Seria possível fazer, ao invés de só quatro lugares, um apanhado desses lugares, assim, e dentro desse lugar existem quatro ambientes, e dentro desses ambientes existe um mapa, só um mapa aberto. Seria possível, de certa forma, fazer isso?
0: Eu acredito que seja possível se a gente colocar, por exemplo, numa Nova Zelândia da vida, que tem tudo naquele lugar. Pode ser possível de se fazer isso sim, mas a gente também tem em aberto a possibilidade de montagem de cenário, mas isso também tem muito da capacidade dos desenvolvedores do game pra gente apresentar legal a ideia e ela correr dentro do jogo corretamente, sem muito bug. Você sabe que isso dá bug pra caramba, né?
2: A minha ideia de início seria um game com as plataformas, os consoles e tudo mais, mas de certa forma como foi o Destiny Que é em aberto, assim Multiplayer, sabe? Seria uma boa ideia Colocar um multiplayer dentro Do jogo, pode ser que não seja o modo Principal, mas o um multiplayer Não ocasional o um multiplayer, digamos assim, compulsivo Onde você vai procurar Missões e fazer dentro daquele Meio o que lhe convir Com rank e tudo mais, assim Isso seria uma boa coisa Pra Discovery, porque de certa
1: forma Puxaria mais o público.
0: Sim, também Inclusive, o nosso segundo tópico que é a modalidade de jogo que contempla justamente esse seu pedido:
1: você pode passar três semanas sem comida, mas apenas três dias sem água. A desidratação pode matar. E encontrar água é prioridade absoluta.
0: Na modalidade de jogo, a gente tem que considerar que o que vende um jogo hoje em dia é mais do que a engine. É a capacidade de variar dentro dessa proposta que você nos deu. Então, pensando nisso, a transmedia achou por bem contemplar a sua encomenda com as três principais jogabilidades de um videogame. Assim como nas dificuldades do jogo, a gente selecionou o nome de alguns programas do Bear Grew junto à Discovery Networks para ilustrar legal essa proposta. Então, olha só. Pro single player, que é o nosso modo história comum, a gente a gente vai dar o nome do programa em si, que é o Man vs Wild, porque não é nada menos do que justo, visto que é um homem contra o computador que faz a natureza. E para disponibilizar essa função de bate pronto para o jogador, o pacote básico vai contar com aqueles quatro cenários genéricos que eu falei com o senhor, e eles são bastante diversificados em estilo sandbox. Eles vão se chamar: naufrágio tropical, onde o jogador sofre um naufrágio e tem que nadar até uma ilha tropical para poder sobreviver; tem o Nevasca assassina, onde o jogador acaba chegando no alto de uma montanha nevada depois da queda de um helicóptero, vai ter o desastre no deserto, onde o jogador cai no meio de um deserto escaldante depois da queda de um avião, e o terror na tundra, que nesse o jogador sofre um acidente no ônibus da empresa, a caminho da sede, e deve seguir por uma floresta temperada sem poder subir o pico rochoso de onde o ônibus caiu, porque é muito íngreme. Então, um ponto interessante que gera bons lucros pra vocês do grupo Discovery, é que a gente vai disponibilizar pra DLC alguns outros cenários que aí sim podem ser os locais conhecidos que eu falei com o senhor, como os Carlos. Dos florestas do Vietnã, Deserto de Moab, Alpes Suíços, tivemos muitas variedades. Porque isso aí abre até uma margem para os caras que fazem os moldes né, criarem suas próprias fases. Entendi. Então eu vou continuar aqui a parte das modalidades de jogo, porque a gente tem aí o que você pediu co-op, por exemplo. Ele vai se chamar Running Wild, que a gente já citou lá na parte da dificuldade do jogo, sendo o produto final do Wild Weekend. O Running Wild é um programa onde o Bear Grylls faz workshop de vivência selvagem para os atores e atrizes. Então aqui o programa acabou se chamando celebridades à prova de tudo. O principal objetivo dessa modalidade é botar a equipe para agir em equipe. Quanto mais metas eles atingirem cumprindo isso na coletividade, maior vai ser o percentual de chance deles serem resgatados, que é o objetivo final de um sobrevivente. E aquele que mais colaborar, vai ganhar mais pontos e vai acabar ganhando alguns status, alguns badges, né? E aquele que for mais encostado, lógico, vai receber o proporcional ao esforço. Sim. Né? E a gente vai chegar na modalidade que é a coqueluche dos gamers, né? Que é o multiplayer. E aqui é um pega pra capar sem fim. Então a gente colocou o nome do programa do Bear Girls que tem a ver com competição. Que é o Get Out Alive, conhecido por aqui no Brasil como desafio selvagem com Bear Girls. E é cada um por si. Jogando ao redor do mundo, com gente que tu não conhece. A galera pode se ajudar, mas a gente sabe que tem muitos jogadores pertinho que preferem sabotar os outros, meio espírito de porco, meio ruê BR. Então aqui a gente torna isso possível. Mas claro, fica a critério do Discovery Networks habilitar esse comando, porque talvez ele vá de encontro a alguns conceitos de moral e bons costumes que são pregados pelo seu grupo. E um ponto que pode ser aplicado ao co-op e ao multiplayer é o molde de cenários que a gente falou no single player. Basta um dos jogadores atuar como servidor das aventuras para os colegas. O que o cara ia esse aspecto se ele não ia estar jogando, né? Hum. Claro, a pontuação sempre ela. Sim. Quanto mais eficiente e desafiador for o cenário desenvolvido, mais pontos ele ganha. Aí ele ganha um badge que viria a ser além de apresentador. Seria algo como diretor ou produtor. Eu
1: sempre estimulo a equipe a experimentar as coisas que encontram. No subterrâneo, em Belize descobriu um inseto monstruoso. E, de repente, todo mundo perdeu o apetite. O co-op, eu quero saber como é que ele vai funcionar, assim,
2: diretamente. Porque eu acho que ficaria um pouco sem graça, de certa forma, ser só quatro pessoas ali, um ajudando ao outro. Deveria haver alguma competição dentro dali. Quem sabe uma equipe de um lado, outra do outro. Uma tentando sabotar a outra. Nada violento, claro, mas
3: uma competição saudável, digamos assim. Esse já entra no modo multiplayer. No modo co-op, a gente vai seguir, literalmente, a história seria uma história em que os quatro jogadores vão se ajudar. Todo co-op de videogame, ele age dessa forma. Vai seguindo a história e um vai ajudando o outro. Já no modo multiplayer, a gente vai colocar várias modalidades como tem todo jogo. Cada modo multiplayer de jogo, a gente pode colocar um modo assalto que é chamado muito, um cada um por si. Ou um team group, capture flag que é o capturar a bandeira. Então a gente pode tentar colocar todos esses elementos já no modo multiplayer. O co-op ficaria justamente para as pessoas seguirem aquela história e ganharem os seus troféus.
2: Nós estamos em sintonias diferentes aqui. Vamos lá. Eu penso no co-op como se fosse o que você está dizendo pro multiplayer. E já pro multiplayer eu estou pensando numa forma como um World of Warcraft, sabe? Um
0: RTS.
2: Onde você vai ter lá determinadas classes, claro que baseadas na prova de tudo. A gente pode ter um sobrevivente da Sibéria, um sobrevivente do Saara, um da Tundra, do Tropical, e por aí vai, e cada um desses com atributos diferentes, tendo em vista sua região proveniente claro, e dentro desse meio, terem missões e tudo mais, uma coisa um pouco diferente do que a gente quer para o um modo single player, mais ou menos uma mistura entre Call of Duty e World of Warcraft porque o Call of Duty ele tem uma campanha muito diferente do modo multiplayer, e World of Warcraft não tem o modo
3: single player no caso, então a gente colocaria um misto deles dois ali dentro, sabe? Bom, em videogame tudo é possível. A gente pode programar da melhor forma que a Discovery quiser. Então, se achar por bem que o modo co-op seja o um modo história ou o um modo competitivo a gente pode fazer também. Tanto no co-op como no multiplayer. A gente pode colocar os elementos de MMO RPG ou RTS ou FPS em todos esses modos. Fica a gosto do cliente.
1: Vamos lá. Vem. Vamos Tá tudo bem, segura aqui, fiquem aqui, tá bom? Vamos andar
3: mais um pouco Então chegamos ao terceiro ponto técnico Diferenciais do jogo A gente tem que pensar nos elementos que vão fazer o jogo A prova de tudo algo marcante E se os itens já descritos não são suficientes, Vamos colocar alguns elementos importantes Para a apresentação desse produto Mostradores de tela Quanto mais clean for o menu do jogo Durante a experiência do jogador Melhor vai ser a imersão dele Então pensamos em excluir o excesso de elementos do HUD Só teremos dois mostradores fixos na tela no canto superior esquerdo, vai ter um tipo de monitorador cardíaco com uma barra de energia amarela, que vai mostrar a estamina e disposição do personagem. No canto superior direito, vai ter um símbolo de um zíper. Ali estará disponível o inventário do nosso personagem. Quando você acessa esse inventário, você vai para o um menu referente ao tanto de espaço que você tem disponível na sua travessia. Partindo do pressuposto que você só cai com a roupa do corpo, você terá o espaço de seis bolsos, dois na frente, dois nas laterais da calça e outros dois na parte de trás. O espaço logicamente vai ser tão limitado quanto que seria de fato numa situação dessas, mas pode acontecer do personagem conseguir uma mochila ou fazer um recipiente com couro de algum animal. Aí, além dos seis bolsos, ele vai ter três vezes mais espaço dentro desta bolsa para guardar volume proporcional. Aí a gente tem um bom diferencial parecido, mas não iguais o suficiente para caracterizar plágio com Far Cry 3 e Borderlands 2, medidores de estresse, medidores de fome e sede e o um medidor de contaminação. Vamos ao medidor de estresse. Quando o nosso personagem fica numa situação de estresse intenso, seja porque ele fica num lugar muito tempo e não consegue resolver o puzzle da sua saída dali, ou é pego de surpresa por um evento abrupto, a visão da tela começa a se embaçar, vindo das margens gradualmente ao meio da tela. O senhor já viu aquele filme Procurado? Sim, vi. Ótimo. O conceito é parecido com o da visão do personagem principal quando ele está sob forte pressão. Já nos medidores de fome e medidores de sede, o conceito é simples. Pega um pouco do conceito anterior, de uma variação de filtro de tela, partindo da margem para o centro da tela gradualmente. Só que ao invés de embaçar, ele vai ter gradiente de cor. Quanto mais fome você tiver, mais a paleta azul vai se tornando o filtro de cor da tela. Quanto mais sede, mais a cor vermelha vai predominar. Lógico que esses dois fatores podem existir em conjunto. Então a gente tem uma mistura das cores para mesclar a necessidade de maneira visual. Quando tender mais para o lilás, quer dizer que o vermelho está predominando. Então o personagem tem mais sede do que fome Agora se estiver tendendo mais para o roxo Quer dizer que o azul predomina E que a fome é maior que a sede Conforme você sana uma necessidade Ela diminui no gradiente de cor E por aí vai Claro que a gente lida com jogadores Que podem sofrer de algum tipo de daltonismo Para isso a gente tem que abrir mão Parcialmente da imersão E habilitar mostradores analógicos de níveis Para cada uma das necessidades Mas isso será opcional para o jogador Ele vai selecionar se quiser O medidor de fome nesse caso Vai ser uma coluna do lado direito E o da sede do lado esquerdo E finalmente chegamos ao medidor de contaminação A gente sabe que o Barry Gross já comeu Muita porcaria e bebeu água contaminada Durante muito tempo Mas este é um aspecto que independe da injúria física direta Assim a gente terá um mostrador De esquema parecido com o de cima Na base de gradiente de cor Que remete o um mal estar É interessante que seja no mesmo esquema da fome e da sede Porque a doença em certo ponto Afeta a sua capacidade de discernimento E novamente pensando no público com daltonismo, vamos habilitar um mostrador analógico de nível de doença com uma borda junto ao monitorador de estamina no canto superior esquerdo. Basta o jogador habilitar.
0: Os medidores, eles ficaram em que lugar? Como foi dito na explanação, mostrador fixo só vai ser esse monitorador cardíaco que mostra a estamina e um ziperzinho. Todos esses são nos cantos superiores da tela. Monitorador na esquerda, o zíper na direita. Esses medidores de estresse, de fome, de sede e contaminação, eles são subjetivos. Eles só vão começar a acontecer no momento que você começar a sofrer aquilo dali. Você só vai entrar em estresse quando você estiver numa situação de estresse. Aí você vai ter aquele momento de embaçar a partir da margem em direção ao centro. Não, essa
2: parte eu entendi. Okay. O problema é a barrinha. As barrinhas, se o jogador selecionar, elas vão ficar todas em um lado só ou nos dois? Tipo, um medidor de fome de um lado, do lado direito, medidor de água do lado esquerdo, medidor de contaminação do lado direito, ou fica tudo do lado esquerdo.
0: Não, não. Também como foi dito, o medidor de fome vai Ficar mais ao lado direito E o de sede ao lado esquerdo Ele é totalmente vertical Ele é um medidor de níveis E o da contaminação, ele é uma barra paralela Ao marcador de estamina do cara Como se fosse um charge que tem em alguns jogos Que você vai reduzindo ou aumentando Aquilo dali conforme você vai avançando Na sua Sim, jornada Como
2: se fosse basicamente um recipiente, certo?
0: Mais ou menos, podemos colocar dessa forma Ela é um pouco mais clean dentro da nossa proposta
3: A ideia é tornar a tela o mais limpa Possível para o jogador apreciar o cenário, que vai ser um ponto bem forte desse jogo.
0: Sim, a imersão é muito importante nesse ponto. Eu
3: estava pensando que o um
2: medidor de sede poderia remeter a um cantil. De certa forma, seria uma referência bastante clara à série e não precisaria ser uma grande coisa na tela. Não, não atrapalharia a visão de quem esteja jogando, certo?
0: No caso, esse medidor analógico que a gente sugeriu é no caso da pessoa habilitá-lo para fazer parte da sua tela. Porque a parte disso fica Sendo o monitoramento por paleta de cor
2: é, No caso das cores Eu preferia mudar a cor da água Para azul E a cor da fome para vermelho No caso, ficaria de certa forma Mais alusivo, porque a água tem Uma cor universal azul, certo? E a fome não A comida não tem a cor vermelha Mas a questão da água seria mais
0: Óbvio, estaria mais na cara Do jogador, assim A ideia justamente de colocar o vermelho e o azul É justamente porque são as cores que remetem à falta de. Quando você tá com sede, você se sente seco por dentro, né? Você se sente queimando. Então, coloca o vermelho. E tem muita gente que diz que fica azul de fome. A referência oh. é o momento de crise e não ao que você tá querendo repor. Mas você preferindo mudar a paleta de cores, não tem problema algum.
2: Pela explicação, eu preferia até ficar com ela. É melhor. É, esse é o tipo de atitude que você tem que ter. Tem que improvisar. Quais as especificações que o jogo terá? Ele virá pra que consoles, pra que configuração do PC... Esse tipo de coisa Porque isso também é uma grande
3: preocupação Para a empresa Ter um grande acesso de jogadores É muito importante Como a gente está agora na oitava geração de videogames A gente pode estar tá propondo Para os dois consoles bases do momento Que é o Xbox One e o Playstation 4 E a configuração de PC Nós pensamos na mais leve possível O Xbox 360 e o Playstation 3 Seriam opcionais Tendo em vista que já são consoles Que estão saindo do mercado O que poderíamos incluir seriam portáteis Aí teríamos que fazer uma parceria com a Nintendo para poder estar tá lançando no 3ds ou no New 3ds e com a Sony para o PS Vita, fica a cargo da empresa. A agência cuida dessa parte também. Vocês poderiam
2: sugerir uma parceria com a Microsoft, alguma coisa do tipo?
0: Basicamente, o que a gente faz é a viabilização da sua ideia. E aí os seus executivos de licenciamento iriam em todos os escritórios referentes para ver quem faria a melhor proposta para viabilização da sua ideia. Porque aí você tiraria um ônus a mais deles fazerem o desenvolvimento, né, o desenvolvimento daquela ideia. Ou seja, 50% está com a gente, 50% já entra com a Discovery. Ah, Mas se você okay. quiser algum tipo de orientação, a gente pode ver depois qual que está se encaixando melhor numa proposta interessante junto a esse produto que a gente está desenvolvendo. Lembrando que a gente ainda tem alguns pontos de tecnologia para falar e de repente você já mostra qual é a tua preferência em relação ao desenvolvimento. Ok, ok. Ao se
1: deparar com uma situação como esta, você tem duas possibilidades Voltar ou encontrar um jeito de atravessar. Eu tive uma ideia.
0: Lembrando que o senhor já fez algumas considerações, inclusive ao modo de visão RTS, que remete muito ao World of Warcraft, a gente tinha umas outras propostas, né? Assim como a gente contemplou a sua encomenda com as principais modalidades e dificuldades de jogo, a gente também tem várias formas de visão de jogo durante a experiência do A Prova de Tudo. Por exemplo, a gente vai aproveitar o bom e velho point and click, que é a parte mais cirúrgica do jogo, né? A gente vai usar isso mais quando o jogador tiver de se precisar, Preciso nas atividades, como por exemplo Coletar determinado tipo de mecha Ou lenha, resina, fazer fogo Escalar um penhasco, né? Porque você tem que escolher as pedras certas Para colocar a mão Point and click é a sua pedida Entendi. A gente também tem a visão em terceira pessoa E essa vai ser a maior parte da jogabilidade Onde o jogador vai fazer as suas peripécias Premeditadas ou conscientes Ou seja, ele tem que estar tá querendo fazer aquilo Toda e qualquer interação mais direta Vai ser na base da terceira pessoa Porque a gente vai conseguir uma dramaticidade maior do personagem, você se envolver com a história do seu skin que tá ali. Sim. E primeira pessoa, que vai ser no modo single player, então essa visão vai estar tá disponível num momento de quick time event, algo que pega o jogador meio que de surpresa e ele fique tão imerso e confuso quanto ele realmente ficaria naquela situação. Uma queda de penhasco, uma enchente relâmpago, um tornado, ataque de animal e principalmente o momento de maior emoção de um sobrevivente, a identificação do resgate próximo. Só que a gente vai chamar isso de Breaking Point, que é uma homenagem a um outro programa do Bear Grews, junto a Discovery, sobre as pessoas encararem os seus medos e fobias e superarem essas fobias em si. Tem sentido. E a visão em primeira pessoa também vai ser a visão principal das modalidades de co-op e multiplayer. O point and click também vai estar lá, mas só para outros momentos que também requerem determinado tipo de precisão.
2: Ok. Com relação a cenas de corte, eu gostaria que fosse em primeira pessoa, porque o jogador teria uma interatividade melhor com o jogo em si Daria a impressão de que ele estaria falando Com o sujeito, o NPC no caso E também eu acho que Esse modo traz Uma certa individualidade ao jogador Não se olhar o personagem Não deixar ele como um Terceiro, e sim dar a impressão De que o quem está lá sobrevivendo É o jogador, e não Um personagem que ele está controlando entende?
0: Então você prefere que a primeira Pessoa seja predominante A terceira pessoa, não haveria terceira pessoa você quer imersão total no momento single player. Sim,
2: eu acho que isso seria muito melhor para o jogo em si. Estaria uma imersão melhor e também um diferencial, de certa forma. é os jogos que vêm saindo ultimamente.
1: Para sobreviver na natureza, você precisa de energia, o que significa comida. Você não pode ter frescuras e precisa aprender a superar seus medos.
0: E eu queria lhe mostrar uma cereja no bolo que, não sei se de repente a Discovery acha interessante, mas é uma proposta, que seria uma função chamada Sala de edição. Porque ciente de que nem todas as imagens que a gente filma entram no corte final de um trailer, a gente pensou em habilitar um modo chamado Sala de Edição, onde a gente elabora um programa simples de edição de vídeo e áudio, onde alguns entusiastas do audiovisual podem fazer a montagem dos seus melhores momentos no jogo. Aí eles disponibilizam um arsenal de ferramentas simples e básicas para criar esse trailer à vontade do jogador. Ao fim, ele pode subir esse arquivo de vídeo para um formato exclusivo para ser divulgado no portal do Discovery. Por isso que a gente não falou de um apresentador confirmado no programa que a gente simula que vai ter nesse jogo. Isso porque dependendo do desempenho do jogador ele mesmo já montou um trailer do programa onde ele é o personagem principal. E como vai ser um programa exclusivo para editar as imagens e sons do jogo, a gente pode disponibilizar pacotes de downloads de filtros e efeitos, assim como músicas exclusivas para o jogo. O pacote básico oferece uns flashes de transição, uns fade-in fade-out e uma sobreposição de imagens, além de sons em todo o jogo e quatro músicas do Paul Richard, Nick Payne Rob David e o dandelo um para cada estágio do pacote básico do jogo que a gente falou anteriormente e isso é bom porque vai ser uma forma de incentivar o pessoal a jogar para gerar material de edição e como é algo relativamente leve e simples é um ótimo brinde para de repente inspirar o cara a se tornar um editor de vídeo na vida real a gente pode até ter um concurso cultural ou coisa assim oferecendo para vocês de que os melhores vídeos vão ser veiculados na programação nos intervalos do Discovery em algum momento ou algum trailer em alguma E3 da vida. O franchise liberado em cima desse programa simples de edição pode gerar um dinheiro extra inesperado e bem-vindo com o produto que vocês encomendaram pra gente. A gente sabe que o time de desenvolvimento já vai ter que se preocupar com bugs do jogo e que se a gente adicionar mais um software para corrigir os bugs, os jogadores vão reclamar. Eles tinham com bastante facilidade. Então a gente também sabe que uma ferramenta de edição dentro de um jogo tem que ser simples. De preferência automática porque os jogadores gostam de fazer vídeos para a internet e eles preferem usar os próprios programas com as suas pré-definições próprias, enquanto os jogadores que não importam em criar conteúdo podem ignorar essa função ou deixar para usar numa reunião com amigos, sendo que nessas horas eles vão querer algo mais rápido. Essa é uma realidade, a gente sabe disso. Mas a gente pensa em bons motivos para manter essa ideia. É justamente pelo pessoal fazer essas edições elaboradas que muitos jogadores nem se esforçam em fazer, porque acham que nunca vão ser capazes. Capaz de fazer algo naquele nível, eles se sentem intimidados. Então, eles terem à disposição um programa de edição padrão, com ferramentas e filtros básicos, pode ser o pontapé inicial para algo maior a ser alimentado dentro deles. Não tem a pretensão nenhuma da nossa parte de sala de edição ser o supra-sumo dos programas de edição. Muito pelo contrário, a ideia é ele ser acessível a todos. Ninguém aqui é ingênuo de achar que os outros não fariam seus próprios vídeos para outras plataformas de streaming. Mas na verdade é para permitir que essa seja a Única forma de enviar os seus vídeos para o grupo Discovery de maneira válida. O resto seria alguma coisa meio que por fora, né? E de repente até passível pelo grupo Discovery de represálias que ia validar apenas o seu canal como autorizado a usar as imagens desse jogo. E se acima de tudo estamos lidando com uma modalidade de história onde o jogador é um membro da equipe do novo a prova de tudo, o acesso às imagens para corte e edição vão estar disponíveis ao fim de cada missão. Não é algo difícil porque jogos de corrida comumente suem um modo replay, que é o mais próximo que a gente tem dessa ideia, além do share do PS4. Assim que a gente fecha as quatro missões principais, ele pode fazer um mega spot dizendo pro público o que eles vão ter naquela temporada, onde ele é um novo apresentador do A Prova de Tudo.
2: Eu acho que, de certa forma, esse programa de edição é muito bom. Ele vem suprir uma necessidade de fidelidade do jogador ao grupo Discovery, mas fazer ele de forma exclusiva à edição do jogo, o formato ser exclusivo para o site, seria um pouco exagerado, ao meu ver, porque o grupo Discovery ele é bem aberto com relação a isso, e nós preferimos a publicidade, porque trará novos jogadores, independente de um jogo ser ruim, bom, um jogador do YouTube, por exemplo, existem alguns aí que tem mais de um milhão de seguidores, eles podem muito bem trazer uma vasta gama de jogadores para vir jogar o jogo, dependendo da, da informação que ele passar ali, e represália dentro do contexto da Discovery atualmente não seria uma coisa muito boa a se fazer, visto que a gente necessita bastante da publicidade gratuita que deve vir desse jogo, certo? Eu prefiro que a sala de edição fique dentro do jogo, mas que o formato de vídeo não seja exclusivo. Seja um formato de vídeo genérico que esse formato seja upável no YouTube e do YouTube seja trazido para o grupo Discovery no caso. A gente poderia pegar o, o que está lá e trazer para dentro do site. Seria muito melhor para nós e pro jogador também, pra ele não ter a dificuldade de acessar um site novo, chegar lá e digitar, fazer tudo e descobrir toda essa nova ferramenta de upar o vídeo, do que já ir no YouTube, que é uma ferramenta bastante familiar para o usuário hoje em dia, e upar lá, pegar a URL do vídeo e mandar para o site Discovery através de um formulário pequeno, seria muito melhor desse jeito.
0: Correto, sem problema algum. Com tão poucos recursos
1: pra sobreviver, você não pode passar muito tempo aqui. Sua melhor chance é continuar seguindo para o norte, na direção das montanhas atrás de água e civilização.
3: Agora vamos falar sobre os jogos e empresas que influenciaram a nossa pesquisa, para que o senhor possa ter uma ideia dos rumos tomados. Dead Island, The Forest, Stranded Deep, para as questões do mundo aberto e crafting. Usamos o Far Cry 3 e 4 na caça, pois ninguém quer gastar 3 horas dissecando um animal. Fazendo isso em 5 segundos com animação simples, já é o suficiente. Tiramos de Left For Dead 2, a divisão do gameplay em episódios que podem ser jogados na ordem que o jogador quiser. E mesmo com quatro jogadores com aparências diferentes, conversando entre si, todos serem iguais para a jogabilidade. Isso tiraria o elemento hug-like. E agora vamos passar umas propostas de estúdios desenvolvedores para o seu game e o senhor escolha o que achar melhor para o seu orçamento. Pensamos bastante no problema que tiveram no jogo anterior e consideramos as possibilidades variadas. Vou começar citando o estúdio Deep Silver, responsável pela série Dead Island é um estúdio de grande porte alemão, em atividade desde 2002. Em Dead Island ele fez o um cenário no mundo aberto, dividido em áreas, um co-op de até quatro jogadores e o um elemento de criação e customização de itens.
0: Na sequência, a gente tem o Techland, responsável pelo recém-lançado Dying Light, que é um estúdio de grande porte polonês, que está em atividade desde 1991. E no Dying Light, ele trouxe muitas melhorias, entre elas o parkour, que seria muito útil pra gente nas situações de escalar em interação com o
3: cenário. Temos o Bean, responsável pelo Stranded Deep, que é um jogo ainda incompleto, disponível em Early Access, estúdio de pequeno médio porte australiano em atividade desde 2013. Com o Stranded Deep, esse estúdio fez um jogo de sobrevivência muito próximo ao que estamos imaginando para uma prova de tudo. Tem a criação randômica de mapa, crafting, possibilidade de adoecer dependendo do que comer.
0: E a nossa proposta para sua escolha de estúdio de desenvolvimento tem a End Night Games, que é responsável pelo jogo The Forest, que também é um jogo incompleto, disponível em Early Access. E o estúdio é de pequeno médio porte, lá no Canadá. Tá em atividade em 2012, também é um estúdio relativamente novo. E que eles usam a engine Unit 4 do jogo The Forest. Ele se deu bem no quesito customização de itens e outros pontos similares ao Stranded Deep.
2: Bom, tendo em vista as opções dadas, nós da Discovery preferimos o Techland, que é o responsável pelo Dying Light. pelo formato do jogo que apesar de ter zumbis e tudo mais, é um pouco parecido com o cenário que nós queremos para o jogo. De certa forma pode até ter um mapa baseado no Daylight propriamente dito com parkour e tudo mais, se estiver disponível dentro
0: da engine do jogo, né?
2: qual vai ficar o orçamento aí, tendo em vista a empresa?
0: Bom, como o senhor desenvolveu pra gente um orçamento de médio porte junto a Discovery, eu entendo muito bem vocês estarem ressabiados por conta do jogo de 2011 que não gerou bons dividendos pro grupo Discovery, lembrando que Backland é um estúdio de grande porte lá na Polônia, né? Então, talvez valha a pena você conversar com o pessoal do seu financeiro, o pessoal do licenciamento, pra poder investir uma grana aí, porque eles fariam um
3: plus em cima do que já fizeram em relação ao Dying Light é bom se eu considerar o custo do estúdio, porque um jogo de médio porte, ele custa de 200 milhões para cima. Então, eu acredito que a Techland, ela pediria um custo elevado para fazer esse jogo. E, citando um bom exemplo, seria o GTA V, que investiram pesado, bem mais 600 milhões aí, mas que ele também teve uma renda de 1 bilhão em 24 horas. Então, fica a cargo da Discovery, pensar bem se vale a pena investir esse dinheiro numa superprodução um jogo desse que pode render muito, mas também ele pode não render o esperado. Como a gente pode citar o caso também do Aliens Colonial Marines que foi um jogo muito bem anunciado teve um porte de grana bom, mas que ele foi um fracasso mediante ao merchandising então isso tudo tem que ser englobado pela Discovery antes de decidir um estúdio Eu estou sem palavras, com
2: licença isso com certeza não é o que a Discovery quer pagar, entendeu? Não está nem um pouco no orçamento que eu dei, né? Eu acho que é por isso que o jogo de dois... 2011 foi um completo fracasso, não é verdade? Acho melhor nós da Discovery repensarmos no desenvolvedor do game e vamos ver alguma desenvolvedora que cobre um preço mais em conta para a empresa, que trouxe um orçamento muito menor do que o que nós planejamos. Nós estávamos pensando em algo em torno de 50 milhões, então vamos repensar um pouco a nossa desenvolvedora. Nesta lista que vocês me passaram, nós preferimos ficar com a Bin e a End Night Games, que são empresas de pequeno e médio porte e seriam o ideal para o nosso orçamento
1: atual. É um grande privilégio fazer este programa. Os lugares para onde vamos, as coisas que vemos, os desafios que enfrentamos. Mas, acima de tudo, as pessoas que estão ao meu lado a cada passo do caminho. A equipe. Sem ela, este programa não seria possível.
2: O jogo em si, ele está ótimo. Eu adorei o jogo, adorei toda a engine do jogo que vocês me passaram, mas vamos cair na realidade, né? Não, não vai dar para fazer um jogo do tipo. Infelizmente, o nosso orçamento não vai caber nas especificações do jogo e nós vamos ter que repensar algumas coisas que vocês sugeriram pra gente colocar dentro do jogo. Infelizmente, nem todo mundo tem 600 milhões de reais para investir em um só jogo. Infelizmente, nós temos todo um app acompanhado de coisas que precisamos fazer além do jogo, certo? Mas foi uma ótima reunião.
3: Bom, é com a tristeza que a gente recebe essa notícia, mas vamos aguardar o seu departamento analisar todo o nosso trabalho e espero que possamos entrar num acordo e que esse jogo seja lançado, porque foi um trabalho árduo e em que a empresa se empenhou bastante.
0: Bom, senhor Luiz, eu entendo perfeitamente o lado do senhor, principalmente porque a sua empresa tem que faturar algum dividendo e não perder, na verdade, e depois da experiência de 2020 eu acredito e reforço o ressabiamento de vocês em relação à produção disso daí. O orçamento liberado pela Discovery para fazer algo de médio porte realmente não condiz com a realidade dos jogos de médio porte de hoje em dia a gente não fica tão triste de ter desenvolvido o trabalho todo que a gente fez as várias possibilidades porque a gente sabe que a gente se empenhou ao máximo e seria realmente um produto de imensa qualidade. A gente acima de tudo respeita as limitações de certos pontos do departamento do cliente a gente espera que o senhor leve isso à sua diretoria, vocês considerem bastante sobre os pontos apresentados o que não falta são possibilidades do que de repente tirar, vai fazer uma falta, claro, porque é um grande conjunto, mas também a necessidade de vocês levarem isso ao grande público, espero que quem sabe não por a prova de tudo, mas por um outro programa da sua grade, vocês retornem para fazer algum produto Discovery é,
2: quem sabe um overhauling ou alguma coisa divertida com Jorge de Sucalos, seria no
1: engraçado. Promise that these extraterrestrials will come back, and they will. The only question is when. Will they come back tomorrow? Will they come back in 100 years? Nobody knows.